0: Sabe, Martinha, eu achava que eu já tinha feito muita coisa da minha vida, mas a cada entrevista aqui no Nascer Assim eu vejo que eu ainda tenho muito pela frente, porque essa mulherada que a gente conversa aqui, olha, vou te contar.
1: Nem me fala, Léo. Eu também não sei como que elas conseguem fazer tanta coisa, se reinventar, tocar 20 projetos ao mesmo tempo. Tem horas que dá até vergonha de reclamar. E isso porque a gente não tem filhos, hein?
0: Opa, alerta assunto polêmico, mãe. Esquece essa parte. Por falar em maternidade, se você tá ouvindo a gente agora e não conferiu o um episódio especial sobre maternidade, você tá perdendo. Coloca aí na sua listinha pra ouvir depois, mas fica aqui com a gente.
1: Isso aí, fica aqui com a gente hoje que a gente tem uma entrevistada surreal.
0: E mate as piadinhas, cheias de trocadilhos.
1: Ah, eu não resisto. Hoje o episódio está para lá de especial e a gente convidou uma colega que, entre as milhares de coisas, faz um podcast que a gente ama. A gente até já participou de dois episódios por lá.
0: É verdade. Por isso que ela é nossa convidada para abrir a quinta temporada do Nasci Assim. Olha, eu nem acredito que a gente vai fazer um ano desse projeto lindo. Mas vamos ao que interessa e vamos deixá-la se apresentar.
2: Eu sou a Marcela Leon. Ou a Marcela Ponce de Leon, ou a Marcela Duarte Ponce de Leon, assim. E eu nasci <risos> assim, um pouco variando bastante, sabe? Inclusive, por muito tempo eu fui conhecida na internet como tudo que cabe aqui, porque eu sou muito curiosa e gosto de muita coisa.
0: Ai, Marcela, que prazer receber você agora na nossa casa, que no nasci assim. Mas antes da gente conversar sobre o seu trabalho, sobre o Baseado em Fatos Surreais, queria que você contasse um pouquinho pra gente quem é a Marcela, além dessa mulher super curiosa e que gosta de muita coisa.
2: Eu sou a mais velha de cinco irmãos, eu nasci em Juiz de Fora, Minas Gerais, é, mas eu só nasci lá, eu fui pra Curitiba com um ano de idade, quando eu tinha oito, nove anos vim pra São Paulo e desde então moro em São Paulo, tenho dois filhos, eu casei muito nova, com 21 anos, muito nova pros tempos que a gente vive hoje, né, e casei com a minha filha participando do casamento, porque eu fiz questão que ela estivesse do lado de fora da barriga, e até tem um fato engraçado que durante o casório, assim, ela se assistia Acidentou com o elástico do, do chapéuzinho dela. E aí, ela teve que ir pro altar mesmo e ficar no meu colo, porque começou a chorar. Nossa, e ela não chupava a chupeta? Então eu tive que colocar o dedo na boca, assim. Então tem umas fotos dela saindo do altar com a gente e eu com o um dedo na boca, assim, <risos>
0: Ah, que fofinha. E que história, né? É, eu,
2: eu acho que eu já vivi algumas, algumas vidas na minha vida, assim, Então, esse, o tudo que cabe aqui, ele me define muito bem, assim. Porque quando eu era criança, eu já quis ser astronauta, eu queria ser bailarina, eu queria ser apresentadora de TV, tipo a Xuxa, sabe? Assim, então, eu já quis ser muita coisa. E eu tenho um, um filho também, então minha filha vai fazer 18 anos agora, meu filho tem 16 anos, então estão criados, e agora eu tenho os meus filhos cachorros, né? Tenho dois, <risos> um casal também.
1: <risos> ai, ai. Marcela, você falou do tudo que cabe aqui, e a gente pesquisou um pouquinho da sua carreira, viu que você fez história, depois fez biblioteconomia, como é que foi isso?
2: nossa, eu fiz muita coisa assim, eu estudei em colégio público boa parte do meu ensino e quando eu tava no terceiro colegial, meu pai disse assim, você vai entrar na USP mas eu não tinha a menor ideia do que eu queria fazer da minha vida, assim, de faculdade e eu morria de medo da faculdade, né eu pensava, quem sou eu também, né, fiz colégio público, como que eu vou entrar e tudo mais e aí eu fui um pouco por afinidade na época, eu sabia que eu era uma pessoa de humanas e eu tinha uma professora de história na, na escola que eu gostava muito e e o meu orientador no cursinho também falou, mas você já pensou em fazer história? E aí eu fui fazer história e é um curso maravilhoso, assim, muito lindo. Enquanto eu fazia história, eu estudei sobre cinema. Eu fazia estágio na USP em... Helpdesk. Eu ajudava as pessoas a configurar acesso à internet de escada. Gente, trocar senha. Nossa, uma coisa muito louca. E aí eu terminei a graduação, eu cheguei a dar aula, mas, nossa, as crianças no, na escola me trucidaram, aí eu falei não é pra mim. Aí eu fiquei quatro anos full time como mãe, porque eu engravidei, eu tava no último ano da faculdade. Fiquei quatro anos desperate housewives, assim mesmo, assim, de acordar de manhã, assistindo a Maria Braga, entendeu? De tarde Levar o filho no shopping para passear e comprar uma roupinha. E todos os quatro anos que eu fiquei em casa, assim, eu queria entrar em cinema na USP, eu queria voltar a estudar cinema. Só que cada ano acontecia uma coisa que não dava muito certo. E aí eu lembro que eu conheci uma bibliotecária na USP e eu sabia que era uma, uma formação que te dava muitas possibilidades de trabalho. É muito curioso isso, né? Mas é uma área que você tem muitas opções, principalmente de estágio, desde instituição de ensino, Agência de propaganda Banco de investimentos Indústria química Tipo, todo lugar que tem um acervo Uma área de informação Precisa de um bibliotecário E aí eu falei, bom, vou fazer biblioteconomia então E dito e feito Antes mesmo de começar as aulas Eu já tinha conseguido um estágio Foi um negócio muito louco
0: é, e aí depois você seguiu, né? Fez biblioteconomia, mas trabalhou com comunicação também, agora tá fazendo uma pós em neurociência, trabalha com X-Research, a pessoa quer fazer tudo.
2: A pessoa quer fazer tudo mesmo. Então, eu fui fazer biblioteconomia, e aí eu comecei trabalhando em curso preparatório para concurso público jurídico, aí eu fui trabalhar numa consultoria, ajudar a montar uma área de serviço de informação, e foi lá que eu fiz a transição, porque nessa época, eu já já tinha conhecido a área de arquitetura de informação e user experience através da biblioteconomia e eu tinha me interessado muito só que na época os estágios não conseguiam bancar porque ao mesmo tempo que eu entrei na faculdade na segunda graduação eu me separei eu me separei minha filha tinha quatro anos meu filho tinha dois e eu vivia com a grana do estágio né porque eu fiquei quatro anos sem trabalhar e sem fazer nada então, eu fiz um caminho mais longo, na verdade, para ir trabalhar com marketing digital, assim, numa esfera mais ampla. E aí, com o fazer do meu podcast, eu comecei a aprender sobre produção de áudio. Então, hoje, metade da minha vida é, tem a ver com produção de áudio. Eu atendo clientes, eu dou mentoria, eu faço produção de programas, além do meu próprio roteiro e, e várias outras coisas, locução, etc. E a outra metade de mim continua trabalhando com experiência de usuário, porque eu trabalho como moderadora de testes de conceito, de usabilidade, de service design e tal. E tudo isso amarrado agora, porque depois da Bíblia eu fiz um, um MBA em marketing agora eu tô fazendo neurociência, uma pós-neurociência. E eu percebo assim, pode parecer meio caótico essa bagunça de coisas que eu fiz, né? sem contar que na graduação de história também, eu fiz aula de canto coral. Foi lá que eu conheci o pai dos meus filhos, inclusive. E eu olhando todas as coisas que eu fiz, principalmente agora, talvez eu possa fazer uma pequena amarração com essa coisa do, da neurociência, que eu percebo que o que me fascina também é o comportamento humano. Então, desde lá da história, quando eu estava estudando povos, civilizações, a parte que eu mais gostava era a parte de sociedade e cultura. Depois, quando eu fui estudar cinema e eu fiz antropologia visual, fiz um curso de antropologia visual, porque eu queria entender exatamente isso, assim, com o digital, o que me fascinava, na verdade, era como a gente consegue se conectar, né, graças ao digital é que a gente tá aqui fazendo isso, que a gente se conheceu, graças ao digital eu tenho um programa, hoje conheço várias outras pessoas e tenho um novo a fazer na vida, então isso pra mim é um negócio muito incrível, assim
0: e como é que no meio disso tudo surgiu baseado em fatos reais? antes, como é que surgiu podcast na sua vida
2: eu escutava vários podcasts antes de saber mesmo o que era podcast eu escutava vários programas da BBC de inglês, de treino de inglês então Six Minute English The English We Speak e tal e eu escutava muito também rádio eu escutava muito a CBN de manhã tipo acordava de manhã e ligava a CBN na verdade eu cresci ouvindo muito rádio então essa relação do conteúdo por áudio eu sempre tive, eu tive até aqueles disquinhos que contavam histórias, eu não sei se vocês tiveram isso, mas eu tinha um disco da Branca de Neve, eu tinha um disco de historinha do Fofão, e aí eu lembro que lá por 2010, 2011, me falaram do famoso... Antes, maior podcast do Brasil, Jovem Nerd, né, o Nerdcast. E eu cheguei a escutar, mas eu falei, putz, não sei, não, não gosto disso aqui. Passou um tempo, quando foi em 2015, eu voltei a escutar podcasts, comecei a escutar outras coisas. E eu tinha alguns amigos né, que a gente fazia café da manhã de sábado, que a gente sentava pra bater papo. E era muito legal. Discussões, assim, abertas sobre gênero. O formato do MesaCast, sabe? E aí eu falava, gente, isso é muito legal. A gente precisa gravar. As pessoas precisam ouvir. E aí eu tive a minha primeira experiência de podcast, que era um podcast que chamava Mindfuck. Eram seis pessoas, né? Tinha eu, o meu parceiro, que a gente chamava mais quatro pessoas, sempre pra uma conversa aberta e despretensiosa. E o assunto era assim, o que é gênero? o que é ter razão, o que é propósito, sempre bem aberto, assim. Quando eu comecei a fazer isso, gente, vocês não têm ideia, a minha alegria, eu já sou entusiasmada, com bolinha de Good, com áudio de podcast, eu fiquei enlouquecida, tipo, conectou com aquela Marcela criança, que fez o desenho, que queria ser apresentadora de TV, sabe? E aí, eu me descobri, assim, era uma coisa que eu fazia muito muita vontade, eu lembro que na época eu tentei também começar um canal de YouTube e vídeo eu não conseguia fazer, mas no áudio no podcast era sossegadíssimo, assim, e aí eu falei, bom, eu queria fazer alguma coisa pra mulheres, porque naquela época, 2015, 16 tinha pouquíssimos programas feitos por mulheres e para mulheres a gente tinha uma podosfera aqui no Brasil que era basicamente uma podosfera nerd masculina e tudo mais, acho que o mamilo se não me engano, começou no, em 2015 e aí eu falei, ah, eu queria fazer um conteúdo pra mulheres, não queria que fosse essa pegada de cultura pop nerd, porque não tem a ver comigo. queria que fosse uma coisa que transformasse e também não fazia sentido que fosse ativista, porque eu não sou essa pessoa que carrega uma bandeira. E aí eu pensei assim, ai, eu acho que história, sabe? Tipo, eu passei tanta coisa na minha vida, tanta coisa, tanta coisa, e em vários momentos, assim, em várias situações, o que me ajudava era quando eu conseguia conversar com alguém. Ou eu percebi que o que não me ajudou, talvez em alguns momentos tenha sido não poder trocar, principalmente da experiência de ser mãe, super nova e tal, e eu falei, eu acho que isso pode ajudar outras pessoas, hoje eu tenho certeza que quando a gente conta a nossa história acontece um processo terapêutico independente da emoção que está por trás dessa história, se você fala essa história ou se você escreve já está acontecendo ali uma terapia com aquela experiência que você viveu, se você escuta a sua história sendo contada por uma outra pessoa aí já é uma outra transformação do negócio, e aí eu falei, eu acho que isso pode ser uma oportunidade até para eu poder levar assuntos que eu acho que vão fazer diferença na vida de outras mulheres. Porque o que eu pensava era assim... Eu queria muito chegar pra minha amiga, por exemplo, e falar pra ela, tipo eu sou separada, os filhos ficaram com o pai e eu aqui tô vivendo a minha vida e tal, e tá tudo certo, né, tipo não tem uma fórmula certa de ser mulher mas eu senti um certo receio de chegar e falar assim, mas se eu chego e conto uma história do tipo pô, eu tentei quatro anos entrar na faculdade não tava conseguindo, porque toda vez assim, ou era um filho que não tinha ninguém pra ficar com eles, ou era uma outra coisa não tinha tempo pra estudar, etc, etc e aí uma hora eu surtei, falei foda-se todo mundo e fui embora sabe? A pessoa vai se conectar com aquela emoção. É um outro jeito de você... Contar. Então, eu queria contar histórias de mulheres nesse lugar, e aí foi uma época que eu me envolvi com várias coisas, assim, comecei a participar como voluntária de um evento em São Paulo que chama Creative Mornings, e tava conhecendo gente, etc, e aí eu fui num evento na apresentação de mulheres que depois viraram minhas amigas, que elas tinham um portal, não sei se esse portal tá no ar ainda, mas elas tinham um portal que chamava Snap pra apoio a mulheres separadas, né, mulheres que ficaram 10 anos casadas, mais de 10 anos, e aí elas separam, e aí? Tipo, ajuda jurídica, ajuda emocional, ajuda de todos os tipos elas tinham nesse portal. Eu fui nesse dia e eu cheguei e falei pra Aline e pra Sheili, que eu tinha acabado de conhecer naquele momento, falei assim, ó, oh, eu tô com uma ideia de fazer um podcast pra contar histórias de mulheres. Como é, como vai ser, não sei o que, ainda não sei, vocês querem fazer? A gente foi tomar um vinho e bolamos juntas o, o Baseado em Fatos reais que depois ficamos eu e Sheili, que ficamos
1: quatro anos juntas, e agora Sheili seguiu a estrada dela e eu continuo com o podcast. Mas as melhores ideias surgem com uma taça de vinho numa roda de amigas, na é verdade você fala das melhores ideias, assim, tem uma coisa que acho que é engraçada, assim, que apesar de eu gostar de muita coisa,
2: eu sou preguiçosa. Então, as coisas têm que ser fáceis de ser feitas. Tem que ser simples, porque se ficar muito difícil, eu não vou fazer. Então, eu lembro que quando eu pensei o Baseado em Fatos Reais a primeira vez, eu até queria que ele fosse um programa roteirizado. Aí achei ele falou, pô, não tem condições, assim, a gente não tem grana nesse projeto, a gente vai fazendo a sua hora vaga, o que a gente pode fazer pra ser legal e tal? E aí, rotei. Rolou essa ideia de uma contar a história da outra, usando técnica de teatro de improviso. Então, assim, é um programa muito simples de ser feito de ser produzido. Vocês participaram, vocês já sacaram como é, né? Eu não mando nem na véspera. Eu mando cinco
1: minutos antes a história. Mentira, que normalmente eu mando na véspera. Mas é que eu acho que eu sacaneei vocês. A gente quer confessar aqui que a gente adorou esse estilo mais livre. A gente ficou até com uma certa invejinha. que Quando a gente foi gravar e aí terminou a gravação, já tava tudo pronto. A gente pensou, ah, a Marcela termina de gravar, já tá tudo pronto. Que maravilha. Né? Não, tá pronto não. Tem que editar, né? Mas edita muito pouco. É. É, e fica mais natural, mas espontâneo, bem legal. E por falar nisso, conta um pouquinho dos perrengues, dos desafios, do começo do podcast no começo, assim, no primeiro ano eu consegui fazer acho que oito
2: episódios. Aí no outro ano, pra eu poder começar de novo, nossa, demorou muito tempo. Eu lembro que no terceiro ano eu chamei a Ira, que faz o Mundo Freak, que foi minha parceira, assim, muito no começo da pegada de podcast, assim, eu ligava pra ela e falava assim, Ira, me ajuda, eu preciso gravar uns episódios. Ela chamava um monte de mulher pra casa
1: dela e a gente ia pra casa dela e gravava vários episódios, sabe, lá no, numa tarde, assim, batendo papo. É engraçado que você começou a falar agora sobre gravar na Casa das Pessoas, né? E pra gente isso é muito distante, porque a gente já começou o podcast na pandemia, então isso nem foi nunca uma possibilidade. A gente sabe que
2: muita gente fez podcast independente no Brasil por muito tempo, remoto e sem nem se conhecer, né? As meninas do Pretas na Rede, por exemplo, eu lembro que eu conheci a Gabi, a gente se encontrou num evento no Rio de Janeiro, inclusive, na terra de vocês, que elas estavam se conhecendo presencialmente ali pela primeira vez, porque elas já tinham gravado assim, mais de seis meses juntos e nunca tinham feito isso presencialmente. Então, baseado em fatos reais, quando ele surgiu com as gravações presenciais, ele era uma meio, meio que uma aberração assim, na podosfera brasileira, porque não era padrão. A pandemia nos obrigou a começar a gravar remoto, que era uma coisa que a gente não fazia antes. A gente sempre fez cara a cara as gravações, assim, sempre. E perrengues. Cara, eu acho assim, até hoje rola perrengue, então tem um perrengue que é você persistir, principalmente quando você faz um projeto, que é o seu projeto de amor, seu projeto de vida, apesar de eu fazer trabalhos remunerados de podcast, que estão relacionados a experiências sonoras, eu não ganho dinheiro com o baseado em fatos surreais, na verdade Agora, esse ano, com o agosto surreal que a gente fez o ano passado, foi que eu comecei a ter apoio dos ouvintes que batem os custos mínimos de hospedagem e tá? tal, porque por quatro anos o dinheiro foi investimento tanto de hospedagem, de domínio o dinheiro que é o meu tempo dedicado a trabalhar com isso o equipamento, as horas trabalhadas com a comunidade porque eu recebo as histórias das mulheres então eu tenho que ler essas histórias eu tenho que responder essas pessoas eu tenho que interagir com as pessoas nas redes sociais, entendeu? Porque porque se uma mulher para a vida dela e ela senta para contar uma história para mim, principalmente se é uma história que tem um tema sensível de abuso, de violência, de traição, qualquer coisa desse gênero, que ela aceitou um chamado que eu fiz de compartilha a sua história com a gente, se eu não ler aquela história e não responder essa história para ela, como que fica? Sabe? Então tem todo um investimento aí por trás, que é um investimento de coração que é feito. E aí, muitas vezes, a gente tá sempre se questionando. Eu acho que em tudo na vida, assim, de tipo, ai, será que eu tô fazendo certo? Será que esse é o caminho? Agora eu tô prestes a fazer esse lançamento que é importante pra mim. E eu tô morrendo de medo. Eu acho que os maiores desafios quando você tem um projeto assim na sua vida é você mesma. <risos>
0: Sabe? Nossa, isso é muito verdade. Como a gente se boicota, né? Surreal. E você que é uma mulher
1: cheia de projetos, além do baseado em fatos surreais, que outros projetos te enchem de orgulho? Ah, e o Creative Mornings com certeza é um deles, assim, porque o
2: Creative Mornings mudou a minha vida. Na verdade, assim, fazer podcast e o Creative Mornings aconteceu mais ou menos ao mesmo tempo e ambos mudaram a minha vida muito, assim,
0: para tudo, porque esse tema rendeu uns 20 minutos de papo e foi tão bom que a gente vai transformar isso num episódio bônus sobre o Creative Mornings e a história do pão. Fica ligada! Mas, Marcela, agora a gente vai para a pergunta que a gente sempre faz. Quais são as mulheres que te inspiraram ao longo da sua trajetória e que te inspiram até hoje? Eu tenho
2: sempre que citar a Madonna. Madonna, abriu o caminho para todas as artistas pops que a gente vê rebolando a bunda hoje, e toda vez que eu preciso de motivação pra fazer atividade física, qualquer coisa assim, eu pego um vídeo dela de uma turnê na Argentina que ela canta into the groove, pulando corda Pô, a mulher tinha mais de 50 anos e tava ali pulando corda, entendeu? Então, ela é uma mulher que eu olho e falo assim, quando eu tiver 50, 60, eu quero ser igual a Madonna. Outras mulheres que me inspiram. A Tina do, do Creative Mornings me inspirou muito, pelo jeito de divertido, aberto dela. A Mari Camardelli, que eu conheci por conta do Creative Mornings... E que hoje tem o projeto Somos Madrastas. Nossa, eu aprendi muito com ela. Eu tive a oportunidade assim, de conhecer tantas mulheres por conta do podcast... Tanto mulheres que estão gravando, que estão produzindo seus conteúdos, quanto as heroínas, as mulheres que mandam as histórias, sabe? E eu me sinto nutrida e inspirada pelas histórias de todas essas mulheres com as quais eu tive algum contato. Inclusive vocês, meninas, assim. Então eu sinto que eu sou inspirada por todas essas muitas mulheres com as quais eu tive a oportunidade de cruzar na minha vida até agora. Oh, ficou até bonito isso, hein?
0: Cara, isso é muito forte pra mim A gente já conversou sobre isso, né, Marcela Numa outra oportunidade Muitas vezes eu me pego Em situações do dia a dia Tomando atitudes em momentos né, Cruciais, assim, ou de conflito E tomo atitudes muito inspirada Nas conversas que eu tive Com outras mulheres, uma das dezenas De mulheres, né, que a gente entrevistou Mulheres maravilhosas, mulheres fortes E como a gente se apoia, né Para mim é muito terapêutico, assim Ter essas conversas, trocar experiências com outras mulheres, é muito gostoso, olha, realmente tem sido um ano, desde o início do, do podcast, né, desde o início do nascer Assim, um ano de muito crescimento, de muito amadurecimento.
2: É sim, é sim. E você começou a falar e aí eu comecei a lembrar de outras mulheres que viraram amigas. E aí eu fui puxando assim, ah, de onde essa pessoa veio? Ah, ela falou no Creative Mornings. Ah, eu conheci ela no Creative Mornings. Ah, eu fui parar no Creative Mornings por causa da Cris. A Cris eu conheci porque ela gravou um podcast comigo. E aí eu sempre volto, no momento da minha vida, eu assisti aquele filme Yes Ma'am com Jim Carrey. Que é um absurdo, enfim... Mas que ele decide falar sim pra tudo... E viver a vida muito loucamente... E eu brincava um tempo, né, na época que eu assistia esse filme, de que eu falava assim pra tudo. E nessa época, eu fui pra Ilha Bela, com um bando de gringo que eu não conhecia. Eu fui pro Play Center, tipo, não tinha nada a ver. Enfim, fiz várias coisas na época, assim. Foi muito legal. Fiz muita coisa. E aí, quando eu volto pra 2015, eu começo a ver todas as conexões que eu fui fazendo e olhando caminhos que eu fui traçando de lá pra cá e as pessoas que hoje fazem parte da minha rede, de as coisas que eu falo, eu percebo que cada um desses nós dessa minha comunidade veio de um sim que eu falei em relação a alguma coisa lá atrás. Cada curso que eu decidi fazer, cada vez que eu insisti vamos gravar esse podcast, enfim isso é muito poderoso por isso que até é muito difícil assim, eu até falar um pouco da minha infância e de como eu era quando eu era mais nova na verdade eu era muito diferente do que eu sou hoje, porque eu sempre fui muito fechada, muito introvertida, não abraçava mesmo as pessoas. Eu nem falava quando era meu aniversário, gente, antes. Então, eu sou uma outra pessoa, assim, dos últimos 10 anos pra cá, sabe? Completamente diferente, assim, da criança e da adolescente que eu fui, assim. Completamente diferente.
1: Agora, uma curiosidade. De podcaster pra podcaster. O que, que toca no radinho da Marcela? Sabe quem tinha que gravar esse programa? Eram meus filhos
2: porque ia ser muito engraçado às vezes a gente tá assim no, no almoço aí eles ficam assim, você lembra da época do John Mayer, que ela ouvia o DVD dele repetidamente o dia inteiro, lembra? e nossa, e a época do sertanejo que tinha aquela playlist que ela ficava é, nossa, e do francês nossa, ela ficava ouvindo rap francês o tempo inteiro, agora ela tá na fase de não sei o que eu gosto de muita coisa de música não é brincadeira ou tudo que cabe aqui, não é brincadeira é, podcast tem os meus queridinhos então eu amo um podcast que chama Criminal, que é apresentado pela Phoebe Judge, maravilhosa amo, 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 sonho da minha vida é fazer um Criminal em português tem um outro que é queridíssimo do meu coração, que chama Heavyweight, que é apresentado pelo Jonathan Goldstein eu escuto um outro que chama Hidden Brain. Antes, antes do podcast virar paixão nacional assim, e os grandes veículos de comunicação investirem pesado, eu só ouvia podcast gringo. Mas depois eu ouvi o famosíssimo Praia dos Ossos, eu ouvi inteiro. Eu escutei vários episódios do Foro de Teresina... Eu estava escutando o 20 mil Legos Submarinas, que é lindo, que é um podcast de ciência e história, que é maravilhoso. Tem o 37 Graus, que eu gosto também. Ouço Não Inviabilize, que é da DEA, que é minha companheira de histórias lá também. O último narrativo que eu escutei do primeiro ao último episódio foi o Wind of Change, de uma teoria da conspiração de que a música Wind of Change do Scorpions foi feita pela CIA para provocar o fim da União Soviética. É sensacional esse podcast, sensacional.
0: Gente, não ouviu essa teoria da conspiração aí não. Marcela, infelizmente a gente está chegando no fim desse papo, mas a gente queria que você... Deixasse algumas dicas, né, para quem quer fazer um podcast ou que quer atuar na área de UX ou X Research ou qualquer outra coisa. Você já fez tanta coisa nessa vida, né? Nem sei mais que dica pedir.
2: Olha, no espírito da minha trajetória de vida, a minha dica é nunca é tarde para nada, sabe? Mantenha seus olhos abertos para tudo e se te deu vontade, vai. E se parar de dar vontade, você larga para lá e faz outra coisa, depois outra coisa e eu acho que não tem essa coisa de tem hora pra isso, tem hora pra aquilo sabe, eu acho que não e, e cada vez mais eu acredito que a gente tá vivendo hoje num mundo que é muito propício e que abraça muito isso, sabe, essa capacidade nossa de se reinventar, eu acho que se fosse há 30, 40 anos atrás, assim todo mundo tinha um plano muito certo, né do que precisava ser feito na vida, né e eu acho que hoje a gente tá nessa, nessa possibilidade de, de ser aquilo que a gente quiser, quando a gente quiser, por quanto tempo a gente quiser, mas a dica assim, independente da gente investir profissionalmente ou não em determinadas coisas não especialmente tudo aquilo que você vai se envolver, que você gostar, você precisa transformar aquilo num trabalho numa remuneração, numa coisa sabe? Mas é a gente se permitir experimentar coisas novas Sei lá, é muito louco isso, eu morro de medo de altura, eu tenho fobia e eu fiz aquele mapeamento genético, sabe, e descobri que tá nos meus genes, essa coisa de medo de altura é uma, é uma predisposição genética, eu não sabia. Eu morro de medo de altura, mas eu morro de vontade de pular de paraquedas. Eu não sei se eu vou conseguir um dia pular de paraquedas, entendeu? Mas eu, eu acho que é esse tipo de abertura. Mas não precisa ser pular de paraquedas também. Pode ser aprender a fazer crochê, sabe? Tipo, vai na sorveteria, você sempre toma flocos... Sei lá, pega um picolé de limão num dia, sabe? Não sei, se desafiar.
0: ah é muito bom a gente se reinventar, né? Eu tenho vivido muito isso nos últimos anos também, mas não é fácil, né? Eu me preocupo muito com o que as pessoas pensam, com o que as pessoas pensam de mim. Mas já tô tratando isso, né? Na terapia, já tô aprendendo a ligar o foda-se. No início, dói, é aquele foda-se que sai doído, sabe? Sai, foda-se, né? Aí depois você vai se acostumando, vai se apegando e é um foda-se com a boca cheia na verdade, aí é libertador mesmo é, a gente tem que se treinar
2: no foda-se, é. eu sinto que nós somos o nosso maior entrave o nosso maior obstáculo muitas das coisas que eu falo sobre mim mesma, são coisas que eu mesma quero acreditar ou quero transformar em mim não é sempre que eu tô super aberta, né? Eu sou uma pessoa, assim, que comeu um dia o pão de queijo na padaria do seu Zé, eu vou só comer o pão de queijo da padaria do seu Zé. E tô aqui dizendo, experimenta coisas novas, porque eu tô falando isso pra mim mesmo. Então, muitas vezes, eu tenho que abrir o meu próprio olhar e falar, poxa, o pão de queijo do seu Zé é muito bom, eu sempre como o pão de queijo do seu Zé. Dona Maria, ali do
1: lado, tem um palitinho de queijo, não é o pão de queijo, é o palitinho. Vamos experimentar aqui pode ser bom. Marcela, mas pra gente fechar, fechar mesmo fala pra gente onde é que a gente pode ouvir o Baseado em Fatos Surreais como é que as pessoas te encontram? Se você quer ouvir
2: a minha voz, é só sintonizar no Baseado em Fatos Surreais toda quinta-feira tem um episódio novo, bfsurreais.com.br é o site e arroba bfsurreais, Instagram e Twitter, que já chega é muita rede social, né? Então Instagram e Twitter tá bom Tá bom? E aí, Marcela, Marcela, pessoa física, tá no Baseado em Fatos Reais também. Você me encontra lá. Se você quer falar sobre podcast, produção de podcast, dúvidas existenciais, o que quer que seja, pode mandar um e-mail
1: para oie.papadeprodutora.com.br Marcela, muito obrigada pelo papo, pela parceria, pelo carinho. É sempre muito gostoso conversar com você. E a gente vai se encontrando por aí nos projetos, nos podcasts, e a gente tá sempre conferindo as histórias das heroínas lá no Baseadas em Fatos Surreais. Meninas Meninas não, né?
2: Mulheres. Leone, Marta, muito obrigada pelo convite para falar nesse podcast Nascer Assim. Não tinha nem roupa para estar aqui, tanto é que vim pelada mesmo, do jeito que eu
0: nasci. Oi, gente, olha, essa é a Marcela e é assim que a gente começa a quinta temporada do Nascer Assim. Se você ainda não segue a gente, corre lá no Instagram, rouba podcast assim, e fica por dentro das novidades e dos próximos episódios. Beijo grande e até logo!